0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 190 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute... Hallo, hier ist Stefan. Und Wolfgang, hallo. Ja, damit es euch nicht langweilig wird, machen wir weiter wie immer. <lacht> und es gibt äh, wieder ein paar Trailer, die dankenswerterweise der Stefan uns wieder rausgesucht hat. Und... Ähm, ja, diesmal sogar mit kaum Horror, Wolfgang, ne? Extra nur für dich. Ja. <lacht> und wir fangen auch gleich mit unserer allerliebsten Stirb langsam Legende Bruce Willis an in Breach. Wolfgang, komm, es ist kein Horror, dafür darfst ja, du da.
1: Ähm, so, so ein bisschen Science-Fiction, Alien-Horror ist es vielleicht schon, aber ähm, oh, ich mu muss sagen, ich bin hin- und her gerissen. Also ja, er sah irgendwie schon Billig und halt 0815 aus, aber irgendwie hat er mich dann doch äh, gereizt, mal wieder so einen äh, äh, Weltraumflug, der sich über Monate hinwegzieht äh, äh, und, und äh, alles sich auf einem äh, Raumschiff irgendwie abspielt, äh, hat, hat er mich dann doch irgendwo mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, von den Darstellern äh, also mal ausgenommen, Bruce Willis kennt man glaube ich keinen oder mir ist zumindest keiner bekannt, äh, der da sonst mitspielt. Ach stimmt, Thomas Chain war auch noch im, im Trailer mhm. kurz zu sehen, stimmt. Ähm aber ja, Bruce Willis, keine Ahnung, aber da auch mal wieder nur einen Check abholt und dann drei Minuten im Film ist und, und auf dem Poster posiert oder ob er ein bisschen mehr zu tun hat, ich weiß es noch nicht. Aber ja, ähm, wie gesagt, nicht, nicht ganz abgeneigt.
2: Also es scheint ja, dass Bruce ein bisschen länger dabei ist, weil es wirkt ja so, als wäre er am Anfang beim Start dabei und am Ende, wenn es gegen das Alien geht.
1: Ja, also könnte ist sein mittendrin im Kälteschlaf oder... Ja,
2: das weiß man nicht, aber wie du selbst sagst, es sieht alles 0815 eigentlich aus, man kennt es, es ist nichts Originelles dran, die Sprüche sind alt und es sieht irgendwie nach... Ach, keine Ahnung, Kellergeschoss aus, wo man irgendwo gedreht hat. Ähm, aber ich gebe dir recht, ein bisschen was hat es. Einfach irgendwie so einen trashigen Alien-Verschnitt. Ähm, ja. ja, also aber auch, dass die die ähm, Opfer, sag ich mal, da auch wie so Zombies dann rumlaufen. Es ist halt ne, irgendwo ein bisschen abstrus oder mal wieder ordentlich abstrus. Und ach, dieses Barbecue und blöde kernige Sprüche. Und Thomas Jane ist auch irgendwie ein bisschen... Machinery screwing bei der Sache. Ähm, ja, also irgendwie wäre ich mir bestimmt mal an, so einige der anderen Bruce Willis-Schnarcher in letzter Zeit, aber ja, also könnte unterhaltsam werden, aber wer weiß. Ja, also ich muss
0: sagen, die ersten ein, zwei Minuten, äh, oder die erste Minute, so als es losging, dachte ich auch, Sieht ja doch nicht ganz so schlimm aus, bis dann das Mündungsfeuer einsetzte. Ja, das war, das war echt mies. <lacht> Wo Schicht ich mir dann echt dachte, okay, da scheint ja nicht viel Geld vorhanden <lacht> Bruce, du hast alles Geld gesagt, da ist nicht ja. mal mehr das Swiss Mündungsfeuer übrig. Und äh, ja, und es wurde dann nicht unbedingt besser. Aber auch, ich muss euch recht geben, so ein bisschen so ein trashig billig Scham hatte es dann und so Aliens im Weltall gehen ja doch eigentlich immer ich werde mal gucken, ob er mir über den Weg läuft, beziehungsweise eure Reviews drüber abwarten und dann entscheiden, ob ich den gucke oder nicht. Gut, ja, kommen wir zu was völlig anderem. Girl with no Mouse. Und da darf doch Stefan gleich mal einsteigen.
2: Ähm, ich hatte drüber gelesen und war irgendwie mehr interessiert als den Zeitpunkt, nachdem ich den Trailer fertig hatte, so ungefähr. Ähm, es ist was anderes, definitiv, aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Ähm, Baskin habe ich auch nie geguckt, oder Baskin, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ja. habe ich auch recht gute Sachen teilweise drüber gelesen, aber hat mich eigentlich auch nie wirklich interessiert. Und mh, auch, wie gesagt, dieser Trailer hat, hat mich irgendwie nicht mitnehmen können. Ähm, ja, die einzelnen Charakteren, die jeweils also keinen Mund, kein, keine Augen, kein Gehör haben. Postapokalypse, ein bisschen, bisschen schräg, also definitiv von, von bestimmten Ideen und bestimmten äh, Bildern her oder so fand ich es interessant, aber so, so vom ganzen Vibe des Trailers ist es irgendwie nicht so ganz meins bislang. Also ich werde da ein bisschen mal was abarten, wie die Stimmen sind, aber irgendwie nicht, nicht, nicht so das Wahre für mich, muss ich sagen. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber hat mich nicht, nicht wirklich mitreißen können.
1: Wolfgang? Ich fand es ein bisschen komisch, dass man sie irgendwann am Anfang hat, man sie doch mal schreien hören oder so und, und dann hat sie aber irgendwie keinen Mund gehabt unter ihrem Tuch. Ja, fand, fand ja, ich das etwas, muss
0: man, denke ich, im Film herausfinden, was es damit auf sich hat. <lacht> ja, keine Ahnung. Also Vielleicht verlieren die aber auch nach und nach nur die Sachen. oder. Mhm. Ne, Nein. Das mhm. ist jetzt erst oder...
1: Weiß man ja, ja nicht. Ja, keine Ahnung. Aber mir geht es ähnlich wie, wie, wie Stefan. Ich bin da auch eher abwartend. Also ich fand ihn jetzt nicht, nicht gänzlich uninteressant. Ich äh, täusche ich mich, oder ist das ein türkischer Film? Das ist ein türkischer Film, ja. Und und, und. Ähm, ja, äh, wie gesagt, also so, so ganz äh, äh, ja, abgeholt oder mitgenommen hat er mich jetzt auch nicht. Äh, aber äh, durchaus mal noch äh, auf, auf der Liste die, zum Beobachten, was, was da die ersten Stimmen dann auch äh, zum Film sagen werden.
0: Also ich habe Berskin auch nie gesehen, ähm, habe aber auch mitbekommen, dass der ganz gute Kritiken teilweise bekommen hat. Ähm, ist, ich meine, die Türkei hat schon eine kleine Tradition an Horrorfilmen. Also da gab es schon immer mal wieder was, ähm, qualitativ natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, aber ähm, ja, die haben natürlich auch eine große Filmindustrie und ähm, ab und zu kommt dann doch auch mal was ähm, zu uns, was dann nicht ganz so uninteressant ist für unsere Sehgewohnheiten. Und ähm, ja, deswegen, also Baskin habe ich auch auf meiner Liste. Bei dem hier, ja, so ein bisschen geht es mir wie euch, muss ich sagen. Ich bin noch leicht interessiert, ähm, aber das kann halt aber auch ganz schön einfach in die Hose gehen. Das muss man wirklich mal abwarten, was man da so an Stimmen wirklich hört. Optisch war es jetzt auch ein bisschen sehr einfach gehalten. Ähm, mal schauen. Und so viele Kinder immer auf einen Haufen ist dann ja, auch immer so was Kritisches, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, aber so von der Idee her definitiv nicht ganz uninteressant. Ja, ähm, dann haben wir heute noch einen dritten Trailer und einen vierten, die, glaube ich, alle unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja. Ähm, weiter geht's mit Mosul, da steige ich mal ein. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, ähm, ein Trailer über den Krieg und ähm, ja, da eine Spezialeinheit, ein SWAT, die unterwegs sind in Mosul, sah Definitiv interessant aus, auch relativ realistisch fand ich so vom Trailer her. Ein ähm, bisschen, klar, ähm, sehr auf die, ja, wir sind die besten Schiene von diesem Sport Aber gut gemacht und ähm, da bin ich auf jeden Fall neugierig drauf. Den werde ich mir sicherlich irgendwann mal angucken.
1: Also geht mir ähnlich. Ich fand es auch eigentlich mal relativ charmant, weil man es ja nicht allzu oft sieht, dass nicht die äh, US Marines irgendwie ganz vorne mit dabei sind, sondern dass man sich halt da irgendwie mal auf so eine äh, lokale Polizeieinheit oder Spot-Einheit äh, konzentriert hat, die da gegen äh, ISIS ankämpft und, und und das nicht irgendwie mit irgendwelchen ja äh, US-Truppen, die die da halt äh, kämpfen, verfilmt hat und, und das fand ich einen ganz netten Spin mal und äh, kommt ja demnächst auf, auf, oder ist demnächst auf Netflix zu sehen und äh, ich werde dann auch sicherlich zeitnah anschauen.
2: Ja, Filme dieser Art interessieren mich grundsätzlich, die gucke ich eigentlich ganz gern und ähm, der hier wird definitiv auch mal geschaut. Ähm, begeistert mich jetzt nicht übermäßig, weil irgendwie alles bekannt vorkommt, allerdings, wie schon erwähnt, etwas unverbrauchter, weil mal keine US-Special Forces im Blickpunkt und Mosul jetzt auch... Ähm, ja, noch nicht so ein abgegriffener Schauplatz ist, wie vielleicht manch anderes Krisengebiet. Ähm, fand ich interessant. Sieht aufwendig produziert aus. Und ähm, dass die Russos dabei, also die Produzenten waren, die ja die, die Avengers letzten Filme, glaube ich, gemacht haben und Tyler Rake Extraction für Netflix schon, ähm, die machen sich da irgendwie in dem Bereich. Also fand mhm. ich interessant, dass das äh, jetzt der mit diesem Hintergrund rauskam. Mhm. als hätte ich es nicht so gesehen. Ich habe es dann irgendwann gelesen und dachte, okay, Gut zu wissen, so ungefähr. Ähm, es also war ja auch bei, interessant zu wissen, sozusagen. Ja,
1: ja. Ich, ich, also war ja auch bei Tyler Rake quasi schon so, dass halt die Location ein bisschen unverbrauchter war, mhm. wie sonst immer. Und, und äh, ja, der, dann von, von den Darstellern zumindest, ich sage jetzt mal Standardkost, aber halt auch äh, nicht so dieser 0815-Actioner, sondern schon ein bisschen versuchen da sein sein eigenes äh, Revier ein bisschen zu markieren und Mossul geht da glaube ich in eine ähnliche Richtung auch.
2: Ja, also deswegen da bin ich auch mal gespannt, wie der letztendlich wird und ähm, ja wie Wolfgang schon erwähnt hat, demnächst ja auf Netflix verfügbar. Genau
0: und da werden wir uns den Film dann auch angucken. Ähm, ja und dann wie ich schon angekündigt habe, zum Schluss noch mal noch ein bisschen was anderes. Don't tell a Entschuldigung,
2: Don't tell us soul Stefan? Ähm, ich fand, der Trailer hat ein bisschen viel verraten. Das fand ich schade. Ich hatte vorher noch gar nichts davon gehört. Ich bin irgendwie zufällig drüber gestolpert. Weil irgendwie, wie auch äh, beim beim eingebetteten YouTube-Link Rain Wilson draufsteht, den schaue ich gerade, den Schauspieler in der Serie Utopia. Und deswegen dachte ich, oh, guck mal, was er noch so gerade in letzter Zeit gemacht hat und bin über diesen Trailer gestolpert. Wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen ähm, lang, also von, hat ein bisschen viel verraten, wieso die Geschichte sich entwickelt, aber nicht uninteressant. Ähm, ich mag solche Indies ganz gern. Ähm, hier auch zwei Brüder, eine, eine wichtige Entscheidung. Ähm, wie verhalten sie sich, wie ist die Dynamik untereinander, ist okay, ist also jetzt nicht so ein Film, der groß im Kino laufen wird, aber wenn der irgendwie mal über den Weg läuft, auf, was weiß ich, ne, Netflix oder Prime, dann ähm, würde ich ihn mir durchaus mal angucken, wenn ich gerade in der Stimmung für so einen Film bin, ich erwarte da nichts Großes von und umgehauen hat mich der Trailer auch nicht, aber es ist halt so ein kleiner Film, den man sicher mal irgendwie gucken kann, also da hätte ich kein Problem mit, mit dem mal so in einem ruhigen Nachmittag oder Abend anzugucken, ähm, muss man sehen. Also an sich gefiel es mir eigentlich, muss ich sagen.
1: Wolfgang, für dich? Äh, ich ich habe es nicht so mit dieser ähm, Dynamik da zwischen den Brüdern mit großer Bruder sagt, was der kleine Bruder machen soll oder so. Und, und ich, ich fand das irgendwie, hat, hat mich jetzt nicht so wirklich angesprochen von der Situation durchaus, schon eine interessante Ausgangslage, muss ich sagen, aber so diese D Dynamik zwischen den Brüdern, das äh, äh, fand ich etwas äh, too much, muss ich ganz ehrlich sagen und, und dann hat er mich auch, vor allem weil das ja irgendwie über die ganze Trailerlaufzeit auch mehr oder weniger so dahin geht und, und das war mir dann ein bisschen zu viel und äh, Außerdem fühle ich mich alt, weil ich äh, Mena Suvari jetzt da als Mutter äh, von, von zwei Jungs gesehen habe. Ich kenne ihn halt noch aus American Beauty und den American Pie Filmen. Da war sie halt ein junges Mädchen. Mhm. Ja. Wir sind alt geworden oder ich bin alt geworden.
2: Wir sind alt geworden.
1: Ja,
0: ja also ich fand ihn ganz ansprechend, muss ich sagen. Ähm, ich mag so kleine Indies. Ähm, ja, hat schon so, ein, so einen schönen Vibe, finde ich. Und ähm, deswegen werde ich mir den sicherlich irgendwann mal angucken. Ähm, nichts Überragendes oder Weltbewegendes, aber solide Unterhaltung verspreche ich mir davon schon. Und deswegen, ähm, ich werde es aber auch keiner Seele verraten. <lacht> <lacht> Gut, das waren unsere Trailer für heute. Weitermachen wir mit unserem Last Scene und Stefan wird heute beginnen mit äh, einem, ja, wie soll man sagen, Blockbuster,
2: einem, Mast-, einem Must-See, einem Kracher, <lacht> nämlich Marine 5. Ja, the Marine 5 Battleground, wie er mm. vollständig heißt und man kann auch sagen, es gibt auch schon einen Marine 6, ne? also, <lacht> den du dir natürlich auch irgendwann angucken wirst. Wahrscheinlich, einfach als Komplettist, <lacht> aber ja, gut. Um, ja, The Marine. The Marine. Was soll man zu dieser Franchise sagen? Also, beginn, begann ja damals mit John Cena. Der war ja so ein Guilty-Pleasure-Film, mehr als alles andere, also mehr als Qualität. Der zweite Teil war auch in Ordnung, fand ich. Ähm, hatte ein schönes Thailand, glaube ich, Setting und äh, war auch schnieke in Szene gesetzt. Also alles natürlich auf B-Film-Niveau. Ähm, dann kam The Marine 3 Homefront. Und da war erstmals... Ähm, der Wrestler Mike The Miss Missinian als The Marine zu sehen. Ähm, der dritte Teil war von Scott Wiper, der auch The Condemned und so gemacht hat. War ein nettes B-Movie. Ashley Bell, Neil McDonough waren dabei. Konnte man sich angucken. Und ähm, The Miss, sage ich mal, als Sergeant Jake Carter, war okay. Konnte ich mit leben in dem Film. Dann kam The Marine 4, Moving Target von William Kaufmann der Sinners and Saints und äh, sowas gedreht hat, ähm, der war sogar noch einen Tick besser. Der konnte sich wirklich sehen lassen als B-Movie-Actioner. Ähm, war so ein jagd durch den wald film äh, im Prinzip, wo er Jake Carter, einen Secret-Service-Mann, gespielt hat, nachdem er halt aus dem aktiven Dienst ausgestiegen ist. Ähm, wie gesagt, guter, guter Film, gute Regie, äh, passte irgendwo. Ähm, dementsprechend habe ich mich auch an The Marine 5 Battleground gewagt, weil auch da wieder äh, The Miss als Jake Carter mit von der Partie ist in der Hauptrolle. Ähm, aber diesmal gab es einen neuen Regisseur, James Nunn heißt er, habe ich noch nie was von gehört. Und wenn man so ein bisschen auf seine Biografie guckt, muss man, glaube ich, auch nichts von ihm kennen. Schon mal kein gutes Zeichen. Ähm, ein anderes gutes Zeichen, nicht gutes Zeichen ist, dass... Das Budget, glaube ich, echt zusammengestrichen wurde in diesem Fall und das ist nicht so gut. Ähm, inzwischen, und darum geht es jetzt, ähm, Jake Carter ähm, als Sanit Rettungssanitäter unterwegs ähm, und er bekommt eines Abends äh, während seiner Schicht, er und seine Kollegin, einen äh, Notruf dass äh, jemand angeschossen wurde im Bereich eines alten Vergnügungsparks. Was er nicht weiß, ist, dass da zwei ähm, Gestalten, zwei Personen, sage ich mal, zuvor einen Mordanschlag auf einen Bikerchef verübt haben und auf der Flucht von den Bikern, also von den Gefolgsleuten des Chefs, der erschossen wurde, äh, angeschossen wurde. Der eine stirbt und der andere hat halt eine Kugel im Körper und ist halt äh, schwer verletzt und konnte sozusagen noch gerade den Notruf wählen bevor er dann relativ äh, ja, zu nichts mehr zu gebrauchen ist, sage ich mal. Aber ähm, wie gesagt, unsere beiden Rettungssanitäter reagieren auf diesen Notruf, ähm, finden dann in der Tiefgarage unter diesem alten, also der, der Vergnügungspark ist einfach gerade geschlossen, weil die Saison vorbei ist. Und in dem äh, Bereich der Tiefgarage finden sie halt das Fahrzeug, finden Blutspuren und suchen dann halt, den Verletzten, bevor sie dann abrücken, weil sie sagen, na, sie müssen einfach gucken, ob da doch jemand da ist und nicht äh, einfach gleich wegfahren. Ähm, währenddessen trommelt äh, natürlich äh, die Bikertruppe ihre Leute zusammen und sucht die, die Schützen und ähm, es kommt heraus beziehungsweise ein kleiner Trupp ich glaube drei, vier Mann waren, oder so zwei, drei Mann äh, findet halt auch ähm, den Wagen in der Nähe des äh, Vermühungsparks, in der Nähe von dieser Tiefgarage und ähm, ja, dann kommt es halt zur Konfrontation, wie man es äh, sich denken kann, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, unser Rettungssanitäter Jake Carter ist ja ein ehemaliger Marine und kann sich durchaus zur Wehr setzen. Ähm, ja, das war es im Prinzip an der Handlung. Und äh, äh, der Film, ich will nicht sagen, geht, also man kann ihn sich angucken, aber denkt sich auch, okay, ein bisschen verschenkte Lebenszeit, aber ja. Das Problem ist, er ist echt billig und er sieht nicht billig aus, er hat eine ganz solide Optik und so und auch so die Action ist ganz solide gemacht, Alles gar kein Problem, aber die Locations sind halt super billig. Man hat halt einen, einen relativ alten, also einen altmodischen Vermögenspark, der gerade nicht in der Saison ist und ähm, ja, die ersten, das erste Drittel des Films spielt in der Tiefgarage <lacht> also super, es ist auch noch eine leere Tiefgarage also keine Autos, nichts. es ist einfach nur eine leere Tiefgarage wo halt durch Treppenhäuser und hin und her gelaufen wird und mit Bikes gefahren wird und geballert wird und gekämpft wird aber es ist halt eine leere Tiefgarage wo man einfach kein Geld für nichts brauchte. Ne? und das ist ein bisschen auffällig, will ich mal sagen dann kommt ein Stück vom Film, wo es tatsächlich an die Oberfläche geht und es eine nette, eine wirklich gut anzusehende Ballerei in diesem alten Vermögenspark gibt und auch so mit so einem Figurenkabinett und so. Alles prima, ähm, zumindest anzusehen. Und dann geht der Film noch einen Schritt weiter, weil einer fliehen kann und die anderen hinterher und so. Und dann findet der Showdown in, in der Baustelle eines Gebäudes statt. Ein unfertiges Gebäude, also auch nichts Ansehnliches. Und da denkt man sich auch, okay, gut, also die Locations waren echt langweilig und öde. Bis auf diesen Vergnügungspark, aber das ist so der kleinste Teil des Films. Ähm, ansonsten, wie ich es eigentlich schon geschildert habe, die Ballereien sind okay. Ähm, schauspielerisch gibt es da eh keine Awards abzugreifen. und ähm, ja, von der Inszenierung ist es halt auch relativ mau einfach. Also es ist einfach 0815 generische B-Movie-Kost. Ähm, die Baddies sind halt Biker, die posieren und, und kernige Sprüche reißen und sowas. Mit dem Angeschossenen, da kommt noch so ein bisschen was hinter äh, raus und ne, was, was dieser Angriff auf sich hatte, an de, auf den Clanchef und solche Sachen. Aber es ist halt auch nur ähm, ja, Makulatur, hätte ich was gesagt. Also es ist jetzt nichts wirklich wahnsinnig Aufregendes oder sowas. Ähm, ja, man kann ihn sich angucken, man muss ihn aber beim besten Willen nicht. Wie gesagt, er tut nicht weh, aber er ist halt auffällig kostengünstig von den Locations her. Er hat zwei nette Überraschungen, also Momente drin, wo ich dachte, okay, das habe ich nicht kommen sehen, das ist okay. Er hat halt eine Offenbarung, Wendung, wie auch immer, die so offensichtlich ist von Minute 1 an, dass es schon lachhaft ist, als sie dann plötzlich zutage kommt, aber ja... Die Charaktere handeln teilweise echt dämlich. Und ähm, ja, das Übliche im B-Movie-Sumpf, so hätte ich was gesagt. Ähm, knappe vier von zehn Man kann ihn sich angucken, gerade wenn man sagt, okay, man hat die letzten Marine-Filme geguckt. Man kommt mit The Miss als dem Marine. Klar, ähm, kann man sich den angucken, der Vollständigkeit halber. Er, hat auch in, er ist auch in Teil 6 wieder mit von der Partie und ähm, ich sag mal irgendwie Leute, die sich da mit WWE-Wrestling auskennen, ich glaube, ein paar Nebenrollen sind auch mit irgendwelchen Wrestlern besetzt aber ich, ich, ich würde sie nicht erkennen keine Ahnung, also dementsprechend ähm, wie gesagt es ist, ist ein B-Movie-Film, der nicht so grauenhaft ist, dass man ihn abschalten müsste, da gibt es ja auch genug von er hat keine blöden CGI-Szenen groß drin er ist relativ gut handgemacht so von der Art her ähm, aber halt billig und jetzt nicht wirklich originell oder tatsächlich sehenswert, aber unter den Umständen kann man ihn weggucken. Knappe vier von zehn. Interesse?
0: Nicht wirklich. Ich glaube, ich ah. weiß gar nicht, ob ich irgendeinen von den Marine-Filmen irgendwann schon mal gesehen
1: habe. Ich vielleicht den also ersten oder so. Ich, ich habe den ersten mit John Cena, den habe ich hier stehen, in der Tat auf DVD noch. Ist aber auch der einzige, den ich äh, aus der Reihe gesehen habe hm, und war äh, das
0: der mit der Straßenbahn?
2: Nee, nee, das, das war 12 rounds.
0: Ah, genau, okay. Ja, ja. Ja, ja
2: die sind alle so gleich. <lacht> ja, das, das sind sie auch, klar.
1: Es ja. ist der 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 erste, der, das da auch irgendwo, der spielt irgendwo viel im Wald, glaube ich, oder täusche ich ja, mich Ja, irgendwie jetzt?
2: Robert Patrick hat's den ja darum ja, genau. und, und solche Sachen ja. ja.
1: Genau, also der erste
2: war ja noch ein Kinofilm, der war auch ganz okay irgendwo, also unterhaltsam auf eine Guilty Pleasure Trashy Art. Der zweite war halt ein richtig knackiges B-Movie und ja, drei, vier sind solide B-Movies und der ist jetzt halt wieder so ein bisschen Richtung unterdurchschnittliches B-Movie. Aber ja,
1: also was soll's. <lacht> Ich, ich glaube kaum, dass ich mich bis zu Teil 5 vorarbeiten werde.
2: Ja, muss man auch nicht wirklich. Also es gibt so ein paar B-Movie-Franchises-Reihen, die, die sind erstaunlich solide, ja. wenn man es bedenkt. Sniper ist auch so ein Ding. Ähm, die Sniper-Reihe hat auch irgendwie schon acht Teile oder so. Und man kann sie sich teilweise echt noch ganz vernünftig angucken, weil die im Vergleich zu anderen B-Movies einfach noch solide produziert werden. Mhm. Ähm, aber wo man auch denkt, damals kam Sniper raus, ähm, den hatte ich da, fand ich da gar nicht, gar nicht verkehrt, aber dass da irgendwie eine achteilige Franchise draus wird, genauso wie mit Marine, da, da denkt doch keiner dran so ungefähr. Aber die sind von den Pro Production Values ganz solide ebenfalls und ärgern einen irgendwie nicht, wie manch anderes B-Movie. Also, ja, man, man kann im B-Movie-Bereich durchaus noch solide Kost finden, aber es ist halt zunehmend schwerer.
1: Ja, nur mal Bruce Willis fragen.
2: Genau, oder Steve's egal, oder wie der um, alle heißen. Ne? Ja, deswegen, ja. Gut. Alles klar, das war mein Last Scene.
0: Okay. Dann machen wir weiter mit Wolfgang. Der hat diesmal wirklich einen Blockbuster angeguckt.
1: Ja, und, und was man dem definitiv nicht unterstellen kann, ist, dass er billig ist, <lacht> weil er angeblich äh, mindestens 200 Millionen äh, Dollar gekostet hat. Ähm. Nichtsdestotrotz findet auch das Finale dort auf einer Baustelle statt, Stefan.
2: <lacht> Gut.
1: Ähm, ja, worum geht's? Äh, ich habe mir Mulan angesehen und zwar das äh, ja, Live-Action-Remake aus dem Jahr 2020. Ähm, ich muss gleich vorwegschieben, ich habe die Zeichentrick-Version nie gesehen. Ich äh, kenne eine, eine andere Mulan-Version aus, aus China von Jingle Ma mit. Wiki Chow in der Hauptrolle, aber äh, die Disney-Zeichentrick-Verfilmung äh, äh, habe ich nie gesehen. Ja, worum geht es inhaltlich? Ähm, wir lernen äh, Hua Mulan als junges Mädchen kennen, die in einem kleinen Dorf aufwächst und äh, ja, sehr äh, agil und, und, und äh, äh, ja auf, aufmüpfig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt äh, sehr umtriebig ist und ähm, ihr Vater äh, freut sich daran irgendwie, dass äh, ja seine Tochter so, so äh, ein gutes Qi quasi hat und, und halt äh, sehr ja äh, auch, auch den Kampfkünsten irgendwie zugeneigt ist. Äh, nichtsdestotrotz ist aber so das klassische Rollenverständnis äh, so gestrickt, dass äh, ein Mädchen irgendwie seiner Familie nur Ehre bringen kann, äh, wenn, wenn sie heiratet und äh, das wird ihr dann auch immer wieder vor allem auch von von ihrer Mutter äh, irgendwie eingebläut und ähm, ja als es dann als als sie dann letztendlich oder als sie dann erwachsen ist äh, geht es dann auch zur Heiratsvermittlerin oder zur Matchmakerin, äh, die eben einen Ehemann äh, heraussuchen oder für, für Mulan suchen soll und ähm, ja, da läuft bei diesem in, oder bei diesem Vorstellungstermin sage ich jetzt mal, äh, so einiges schief, äh, was dann äh, letztendlich auch die, die Heiratsvermittlerin äh, dazu bringt, äh, Mulan äh, rauszuwerfen und äh, ja, quasi die befleckte Erde der Familie scheint, scheint gewiss zu sein. Ähm, in einem anderen Teil von China parallel finden aber auch gerade ein paar Überfälle statt von äh, den Hunnen, die äh, die Seidenstraße angreifen und ähm, um diesen ja, äh, äh, Invasoren quasi gerecht zu werden, gibt es ein Dekret vom Kaiser, ähm, der von jeder Familie einen äh, Mann einfordert für seine Armee und äh, ja, nachdem Mulan nur eine Schwester hat und um, um, und, und kein, keinen Bruder äh, muss oder soll quasi dann äh, äh, Mulans Papa in den Krieg ziehen, der ist aber schon alt und und gebrechlich und ja, um quasi äh, ihrem, ihrem Vater den mehr oder weniger sicheren Tod im Krieg zu ersparen, äh, schleicht sie sich nachts mit dem Einberufungsbefehl und dem Familienschwert und dem Pferd aus dem Haus und äh, ja, nimmt quasi seinen Platz in, in der Armee ein, äh, verkleidet sich, bindet sich die Haare hoch und äh, ja reitet äh, zu Kasanne, wo sie dann von nun an ihre... Ausbildung als als äh, Kriegerin oder als Soldatin äh, annimmt, äh, die dann auch entsprechend voranschreitet und äh, bis es dann auch in, in die ersten äh, Schlachten mit den Invasoren geht, äh, wo sich dann ja Mulans äh, Kampfkünste und, und Fähigkeiten herausstellen. Ja, äh, soweit so mal inhaltlich. Ja, 200 Millionen äh, Dollar hat er angeblich gekostet und äh, also man muss schon sagen, er, er sieht echt äh, äh, spektakulär aus, der Film. Ähm, unglaublich tolle äh, Landschaftsaufnahmen, äh, teilweise sehr tolle äh, Action- und, und, und Kampfsequenzen und ähm, mit, mit viel Herz auch irgendwie umgesetzt und ja, auch eine sehr gute und wichtige Botschaft, äh, die der Film irgendwie transportiert, äh, dass eben ja äh, jeder über sich selbst hinauswachsen kann und, und die Dinge erreichen kann, die er erreichen will, ohne sich äh, von von seinen von äußeren Umständen oder Einflüssen äh, irgendwas vorschreiben zu lassen und ähm, ja das gerade auch in, in Zeiten von äh, MeToo äh, durchaus ja auch ich sage jetzt mal ein wichtiger Film irgendwie, der auch dieses äh, ja diese mh, die, die, dieses Thema gut äh, voranbringt, ohne dass es irgendwie, äh, wir hatten im letzten oder vorletzten äh, Podcast den Trailer zu The 355, dieser glaube ich, besprochen wo das alles so klischeehaft äh, irgendwie schon, schon aussah und das hat Mulan überhaupt nicht. Also das wirkt alles sehr äh, äh, ja, na natürlich und, und, und rund in dieser Art, wie diese Geschichte einfach erzählt wird. Äh, das Ganze auch, auch gepaart mit äh, guten, ja, da oder ganz vor, vorneweg mit einer guten Hauptdarstellerin, mit, mit Li Yifai, äh, die die Rolle als, als äh, Mulan einfach, gut spielt und, und ähm, auch nicht wie, wie bei anderen Verwechslungskomödien, wo man dann, äh, wenn, wenn sich eine Frau als Mann verkleidet, wo man sofort sieht, ah ja, ist, äh, ist ganz klar eine Frau oder so, sondern das, das funktioniert einfach in, in, in dem Film gut. Also man, man, man kauft ja auch diese Verkleidung da ab und, und und diese Probleme, die sich damit eben ergeben, dass sie sich eben halt nicht vor ihren Kameraden umziehen kann und lauter so Sachen, die äh, da in, im, im Film eben äh, ja, abgehandelt werden und diese, diese Thematik eben äh, beleuchten. Also wie gesagt, Li Yufai macht, macht das wirklich äh, super sympathisch und, und, und mitreißend. Äh, an ihrer Seite ein paar ja, andere große asiatische Stars mit mit Donnie Yen voran als, als äh, Kommandant äh, der quasi die, die Truppen befehligt und äh, ihre auf oder die, äh, äh, die die Ausbildung von äh, der Armee äh, beaufsichtigt äh, Gong Li hat eine wunderbare Rolle als äh, ja, äh, äh, Zauberin die quasi oder die, die rechte Hand äh, des äh, Bösewichts ist und, und äh, dem aber ein bisschen die Schau auch stiehlt und äh, durchaus auch in, in Mulan sich selbst irgendwie immer wieder erkennt und äh, das äh, entwickelt sich äh, zum Finale oder gibt zum, zum Finale hin nochmal eine ganz interessante Dynamik in, in den Figuren und äh, ja, wie gesagt... Optisch äh, sieht er einfach phänomenal aus, wobei ich durchaus auch sagen muss, äh, die, die Chinesen haben ja durchaus ein Händchen für, für Wusha und, und, und Kampfkunstfilme und da gibt es ja durchaus äh, den einen oder anderen, der auch äh, spektakulär aussieht und der aber sich oder die aber sicherlich keine 200 Millionen äh, Dollar gekostet haben, aber sei es wie es. Äh, ist und, und ähm, ja, auf alle Fälle sehr sehenswert. Ähm, bezüglich Wuxia, ähm, wie gesagt, äh, Kampfkunstfilme gibt es äh, sehr viele sehenswerte aus, aus China. Ähm, da hat er auch, da hat auch Mulan einige tolle äh, Kampfsequenzen irgendwie aufzuweisen, aber die sind einfach, oder die sind nicht so, so lang und, und, und äh, ja, äh, ausgiebig, wie man sie aus, aus anderen Kampf- und Husha-Filmen und irgendwie kennt. Also da ist ein bisschen eher äh, das Ganze ein bisschen zurückhaltender, da sind die Kämpfe dann immer durchaus äh, etwas schneller vorbei und nicht so, so ausgiebig zelebriert wie, wie in anderen chinesischen Wolken. Aber ja, äh, ansonsten äh, rundherum gelungen, äh, keine großen Schnitzer fand ich in, in, in der Umsetzung. Wie gesagt, ich kann ihn nicht ähm, zum Zeichentrickfilm äh, oder mit dem Zeichentrickfilm vergleichen, weil ich den nie gesehen habe, aber äh, Mulan, die Live-Action-Verfilmung, hat mir gut gefallen. Fand ich toll, fand ich sehenswert, äh, fand die Darsteller gut, äh, allen voran Li Yufai und, und Gong Li die da ein bisschen durchaus auch hervorstechen und, und kann den durchaus auch empfehlen und wird ihn letztendlich auch mit sieben von zehn Punkten bewerten, sogar mit einer Tendenz ein bisschen nach oben auch. Ja, für okay. euch was? Ja, ich
0: werde mir den sicherlich, auf Disney soll er ja, glaube ich, jetzt im Dezember kommen, oder? Ich glaube ja, im Dezember soll das dann irgendwann soweit sein. Ja, da werde ich sicherlich mal einen Blick riskieren, so Wuscher-Filme mag ich ja. Ich kenne den Zeichentrick-Film auch nicht. Um, der hat mich nicht so sonderlich interessiert. disney Zeichentrickfilme filme sind grundsätzlich nicht um ja, mein, mein meine Lieblingsgenre. So. Ähm, <lacht> und ähm, ja, deswegen, also in, mal gucken. Also, wie gesagt, ich, ich werde sicherlich einen Blick riskieren. Ähm, viel erwarten tue ich mir jetzt aber nicht, trotz deiner äh, guten Kritik. Ähm, ja, weil es ist und bleibt halt trotzdem Disney.
1: Ja, wobei man durchaus sagen muss, ähm, also ist ja auch einer von diesen Disney-Filmen, die mal eine Freigabe ab 12 erhalten haben, was ja dann durchaus ähm, unüblich ist, schon fast für, für Disney-Filme oder klassische Disney-Filme, sagen wir es mal so. Und ähm, also er, er ist jetzt nicht so, dass er bei, bei den Schlachten oder, oder den Kampfsequenzen dann äh, sofort abblendet oder so. Also da sieht man dann schon auch mal gefallene Soldaten, die da liegen und, 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 und solche Sachen. Also da ist er dann durchaus schon ein bisschen äh, kein Kinderfilm mehr, sagen wir es mal so.
2: Ach, eines Tages werde ich mir den auch mal angucken. Ich
1: kenne tatsächlich
2: den Zeichentrickfilm, muss ich dazu sagen,
1: ähm, habe den aber nicht groß
2: in Erinnerung, habe den irgendwann mal geguckt. Und ja, gut, ich bin auch nicht so der Disney-Zeichentrick oder allgemein Disney-Fan, äh, aber man hat ihn mal gesehen. Ähm, zu der neuen Version hat mich, hat mich durchaus ein bisschen mehr interessiert als nochmal irgendwie ein Zeichentrickfilm oder so. Ich war dann doch eher von den Kritiken abgeturnt, die doch eine Menge zu bemängeln hatten. Und ähm, gut, jetzt was Wolfgang sagt, klingt ja schon mal wieder ein bisschen positiver auf jeden Fall. Und da er jetzt ja auch demnächst irgendwie in Deutschland ganz regulär ja auch eine Veröffentlichung bekommt auf Scheibe, soweit ich weiß. Ähm, Die ist,
1: glaube ich, schon raus. jetzt auch? Ist, ist sogar schon
2: raus. Okay, ja. gut, das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, kann man da auch mal irgendwann vielleicht mal zugreifen oder so. Aber ja, interessiert mich jetzt nicht so brennend. Also würde er auf Prime oder Netflix laufen, würde ich ihn mir schneller angucken, definitiv. Disney Plus oder Disney grundsätzlich da... Ist ja Disney Plus, wo er laufen ja, wird. Ne? Genau, genau habe hab ich nicht. Also die Möglichkeit bietet sich mir einfach nicht. Aber ich auch kein Interesse dran, mir das zu holen. Aber wie gesagt, ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich würde ihn mir angucken, aber mit, mit nicht sehr hohen Erwartungen. Und wenn er mich dann auch irgendwie gut zu unterhalten weiß, sehr gern. Mal schauen. Aber dazu muss ich erstmal eine Gelegenheit bieten. Jo,
0: gut. Dann, wenn das alles ist, zum Mulan. Übernehme ich an der Stelle. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, <lacht> Nur zu. Tu das. Okay. Ähm, ich habe mir mal ausnahmsweise eine Serie angeguckt, weil mir langweilig war. Nein, langweilig ist mir nie. Aber ich wollte mal wieder was richtig Dummes äh, angucken und dachte, russische Science-Fiction bietet sich da hervorragend oh an. <lacht> und ähm, ja, habe mir angeguckt. The Blackout of Prime ist irgendwie wohl auch gerade erst dort veröffentlicht worden. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen Stromausfall, der plötzlich auf der ganzen Welt äh, zuschlägt und im Endeffekt alles in ein richtiges Dunkel hüllt. Und lediglich ein kleiner runder Kreis rund um Moskau ist irgendwie ja äh, verschont geblieben. Äh, keiner weiß Bescheid. Das Ganze findet auch eher in der Zukunft statt, zumindest kann man von der ähm, ja von diversen ähm, Spielereien und äh, Optiken ausgehen. Ähm, ein genaues Jahr habe ich irgendwie nicht rausbekommen und ähm, auf jeden Fall kurz. Die Menschen stehen davor, ein bisschen in Panik auszubrechen und das Militär übernimmt und versucht das Ganze dann auch ähm, irgendwie rauszufinden, woran das Ganze oder warum das passiert ist und was passiert ist. Ähm, das Ganze dann auch für die Bevölkerung, die restliche Bevölkerung ein bisschen zu, ja, ähm, nicht so hinterm Berg zu halten, wird auch Presse erlaubt und darf mit ähm, so ein paar Spezialeinheiten mehr oder weniger in das, Katastrophengebiete ringsherum reisen. Ähm, es bleibt nicht aus, dass über kurz oder lang aber die Nachrichten eintreffen, dass jeder, der in das Gebiet äh, äh, eingereist ist, auch nicht wieder rausgekommen ist. Und ähm, ja, und die Fragen häufen sich und so ein kleiner Trupp an Militär und aus einer äh, kleineren Basis macht sich dann eben auf, um da rauszufinden, was denn Sache ist. Mehr will ich gar nicht verraten. Die Auflösung ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber ähm, nicht ganz uninteressant. Und ich war doch positiv überrascht, dass es nicht ganz so Grütze ist, wie ich vermutet hatte. Äh, Im Gegenteil, ich habe mich sogar leidlich unterhalten gefühlt. Und, ähm, ja, ähm, das Positive dabei ist, es sieht recht ordentlich aus. Die Darsteller gehen alle eigentlich in Ordnung. Es ist, also, es ist kein Totalausfall dabei. Ähm, und, ähm, ja, was mich halt ähm, schon überrascht hat, war dann doch, dass es relativ viel Action zu sehen gibt. Also es gibt viel Kämpfe, äh, permanent wird irgendwo, gibt es einen Hinterhalt, wird geschossen und ist manchmal auch ordentlich blutig. Also von daher, äh, ja, äh, war ich dann doch an der Richtung positiv überrascht. Was nicht überrascht hat, war so im Endeffekt dann die Geschichte, wie sie dann weitergeht, das war jetzt nicht sonderlich innovativ. Hat mich dann teilweise auch an die ein oder andere Serie erinnert, die man doch schon irgendwo im Laufe der Jahre oder den ein oder anderen Film gesehen hat. Die Spezialeffekte bei, ich sage jetzt mal, ein, zwei Masken, die auftauchen, waren jetzt auch nicht so unbedingt mein Favorit, aber man kann, ich sage, man kann drüber hinweggucken. Also das war jetzt nichts, was einem, mich, mich völlig rausgerissen hätte oder auch ähm, ja, mir da das, den Rest vermiest hätte. Und ähm, ja, was, was mich auch angesprochen hat, war im Endeffekt, dass es nur sechs Folgen sind, die alle so ja um die 50 Minuten lang sind, ähm, was es auch zu einem relativ kurzweiligen Sehvergnügen gemacht hat. Und Definitiv nicht das Schlechteste, was ich mir dieses Jahr angeguckt habe und ähm, wer ja Spaß an ein bisschen 0815 Unterhaltung hat, die ordentlich gemacht ist und mit ganz guter Action, der kann da sicherlich mal einen Blick riskieren, der Blackout ähm, was ich hinterher herausgefunden habe bei einer kleinen Recherche, anscheinend gab es da schon das Ganze mal als Film oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall aus dem Jahr 2019. Äh, die Zusammenhänge, wie jetzt da plötzlich eine Serie draus entstanden ist, weiß ich nicht, habe ich irgendwie auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, der Film irgendwie nur ein Zusammenschnitt der Serie ist oder die Serie danach gemacht wurde. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, gibt es wohl einen Film auch aus 2019 dazu. Ähm, mehr, aber zu dem kann ich leider nichts sagen. Äh, Habe ich jetzt nicht irgendwie detailliertere äh, Recherche betrieben. Definitiv ein Blick wert. Der Blackout auf Prime. Von mir gibt es äh, ordentliche 6 von 10 Punkten.
2: Ja, kann man sich vielleicht tatsächlich... Ja, kann man. Okay einigermaßen gefallen könnte und bei sechs Folgen ist es tatsächlich, glaube ich, schnell durchgeguckt, also behalte ich meinem Auge. Auf ja. jeden Fall. Warum Sitzen? nicht?
1: Hm? Sind nicht russische Filme standardmäßig immer so lang, dass wenn man sie auf sechs mal 50 Minuten runterschneidet, <lacht> dass sie eine Serie gibt?
0: Theoretisch, äh, ich, der war jetzt zweieinhalb Stunden, äh, da hm, habe ich schon geguckt, okay. also ja, Kommt, ich weiß nicht, ob es aber es ist auf jeden Fall runtergeschnitten ja. dann im Endeffekt. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich fand es jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie übermäßig Filmmaterial dazwischen gewesen wäre. Ähm, ob es jetzt besser als Film oder Serie ist, kann ich schlecht. Wie gesagt, dazu müsste ich wahrscheinlich den Film mhm. auch nochmal angucken. Aber es ist jetzt nicht so viel Unterschied von daher. Also wie gesagt, ich fand so diese kleinen 50 Minuten Appetit haben ganz, ganz gut. Äh, habe da mal jeden Tag so eine Folge geguckt und es war, wie gesagt, ähm, so, so, so beim Nebenhergucken und äh, ja. dazu war es definitiv unterhaltsam genug und äh, man hat das ja auch oder findet man ja auch selten, dass dann, dann das nicht ganz äh, abturnt, sage ich jetzt mal ja. und für mich als sonstiger Nicht-Serien- habe ich es immerhin durchgehalten. <lacht> Gut, äh, das waren unsere Last Seen. Wir kommen zu unserer Hauptreview, äh, bekommen jetzt eine kurze Inhaltsangabe und ja, zwar zu unserem mal wieder einem Netflix-Film. Ich nenne euch mal drei Titel, die hat er nämlich alle. Einmal auf Französisch Bronx, ich weiß gar nicht, ob man das auf Französisch auch so ausspricht. Englischer Titel Rogue City und Deutsch ganz grandios auch Banden von Marseille. Stefan, bitte.
2: Genau. Wie schon der deutsche Titel sagt, äh, haben wir es mit einem Film zu tun, der in Marseille angesiedelt ist und dort vollzieht sich ein blutiges Massaker in einer Strandbar oder einem Strandclub gleich zu Beginn des Films, ähm, wo halt ähm, kriminelle Banden aufeinander treffen, um das mal nicht näher zu spezifizieren, äh, Unschuldige ums Leben kommen und ähm, ja, ein Hit ausgeführt wird, sozusagen. Welches natürlich mal wieder durch die Presse geht, weil am helllichten Tage das Ganze geschieht. Und ähm, tatsächlich kann auch einer in Gewahrsam genommen werden, der mit dabei war, ähm, der sich so ein bisschen rauswinden konnte. Und ähm, der wird aber prompt auf der Polizeistation von einem Polizisten getötet, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Denn in Marseille sind die Cops durchweg nicht unbedingt die weißesten mit den, also nicht unbedingt diejenigen mit den weißesten Westen sagen wir es mal so sondern durchaus der eine oder andere auch wirklich korrupt und so weiter es gibt auch unseren Hauptdarsteller Richard Wronsk heißt er und der ist quasi der Leiter oder einer Spezialeinheit der Polizei und wird diesen Fall auch übertragen und bekommt auch darüber hinaus grundsätzlich die Aufgabe noch ein bisschen für Recht und Ordnung in der Stadt zu sorgen, indem man zum Beispiel die untereinander verfeindeten Banden genauer unter die Lupe nimmt und nach Möglichkeit auch aufhält. Es ist aber ein Job, der schwierig ist, weil wie gesagt, es gibt in den eigenen Reihen immer wieder Leute, die Informationen durchsickern lassen. Es gibt zwei mächtige Banden hauptsächlich, die auch in der Stadt gut vernetzt sind und auch in den wichtigen Positionen Leute haben. Und natürlich auch über Manpower und Waffengewalt verfügen, um nicht so einfach na, ihren Platz zu räumen, sage ich mal. Und ähm, das organisierte Verbrechen ist grundsätzlich in Marseille sehr äh, fest verwachsen, kann man sagen, innerhalb der ganzen Strukturen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es auch einen neuen Polizeipräsidenten in der Stadt, äh, Angé Leonetti, äh, gespielt von Jean Renaud, der ist darauf aus, da auch aufzuräumen. Seine Tochter kommt auch in die Spezialeinheit von Wronsk Und ähm, ja, er hat es sich quasi auf die Fahne geschrieben, da äh, Law and Order einzubringen in Marseille, was aber, wie gesagt, gar nicht so einfach ist. Ähm, je mehr die Leute dem Fall nachgehen, ähm, den Tätern auf der Spur sind und einfach diese Verflechtung offenlegen, desto mehr kommt raus, was es da mit den Hintergründen auf sich hat. Und ähm, Sagen wir es mal so, vereinzelte Mitglieder der Spezialeinheit ähm, werden deren Laster auch zu Problemen und ähm, ja, die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Gesetz und äh, Kriminalität bzw. illegalen Operationen vermischt sich zunehmend. So viel zum Inhalt. Gut, ja. Wolfgang, willst du anfangen?
1: Ja, ich glaube, die, die, die Franzosen haben irgendwie so ein Fabel für äh, Filme oder Serien mit äh, korrupten Cops.
0: Definitiv, kann ja, ich unterschreiben. Also ja. wenn es um Cops geht, äh, ich kenne wenig Filme, wo nicht mindestens die Hälfte korrupt ist. Ja. Also äh, das ist immer sehr faszinierend ich weiß auch oder ich kann mir das nicht ob das tatsächlich so wirklich ich so ist, oder? Ich, ich will es, so es der
1: französischen Polizei nicht unterstellen. Nee, aber eben, das ist also
0: ich kenne es halt auch oder ich ja. kann es auch schlecht beurteilen, aber nachdem das halt so häufig in den Filmen vorkommt, ja. und es meistens auch, kann es glaube ich auch vorwegnehmen, ist hier ja auch so, ähm, es bleibt ja nicht bei den Polizisten, das ja meistens noch Kreise ja. weiter nach oben, ne? wo man dann echt denkt, also im Endeffekt muss ja die komplette Regierung und jeder Zweite muss da korrupt sein. Ja. Also anders ähm, kann man sich die Filme sonst irgendwie nicht erklären. Oder ja. die finden es einfach so interessant, dass sie das immer wieder einbauen müssen.
1: Aber jetzt habe ja. ich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, kein, kein Problem. Und, und Ma Marseille an sich äh, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass die durchaus ja in, in, in der Realität auch ein bisschen von, von Bandenkriminalität und, und, und Verbrechen geplagt sind und äh, fand ich demzufolge auch von, von der Location gut angesiedelt, äh, fand ich auch im, im Film toll eingefangen, auch teilweise ja mit diesen äh, äh, Häusern am Strand oder diese Strandbar, äh, wo, wo am Anfang dieses, dieses äh, Massaker stattfindet oder dann auch, auch schön in der im Zentrum oder in der Stadt, diese schönen alten Häuser irgendwie geben dem ganzen einen schönen Rahmen, eine schöne Location. Und äh, ja, von, von, von den Figuren hat man ja schon angesprochen, irgendwie ist, ist, ist jeder korrupt in irgendeiner Art und Weise und in irgendeiner Form und äh, geht ja auch Quasi zu, zu Beginn in dieser Eröffnungssequenz ja auch schon los, wo, wo, wo dann eben im Fronsk äh, diesen äh, äh, Bandenboss, den sie da überführen müssen, irgendwie auch, auch den Gefallen tut, seine Frau nochmal zu besuchen. Und ja, äh, dass das ja auch nicht äh, un, ohne Gegenleistung dann in, in Zukunft sein wird. Und äh, er ist jetzt inhaltlich, aber nicht irgendwie sehr anspruchsvoll, sagen wir es mal so, sondern erlebt eigentlich ähm, mehr davon, ähm, wer sich jetzt irgendwie als nächstes irgendwie als, als äh, korrupt hinterhältig outet oder wer als von den Bandenmitgliedern wer jetzt wen dann äh, hintergeht und und ähm, das schaffte durchaus ganz solide meiner Einschätzung nach oder meinem Empfinden nach und, und hält einen da irgendwie bei der Stange. Also ich fand jetzt auch diese knapp 110 Minuten, die er geht, äh, nicht langweilig und äh, obwohl er sich mehr oder weniger einfach nur von, äh, von, 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 von äh, ja, wer als nächstes umfällt oder, oder äh, irgendjemand in den Rücken fällt, äh, von, von einer Figur zur nächsten irgendwie hangelt, ohne da einen, einen großen, inhaltlichen Anspruch irgendwie zu haben und das Ganze gepaart dann mit durchaus äh, sehr heftigen und, und deftigen Shootouts, die da immer wieder dann auch in, in dem Film eingewoben sind, die dann auch ja, in Teilen durchaus äh, ja, sehr ordentlich sind.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon ein paar von den Franzosen gesehen. Ähm, von dem Regisseur Olivier Marchal ähm, habe ich ähm, zwei Sachen ges gesehen auch. Ähm, A Gang Story. Ich weiß gar nicht, ob es den auch auf Netflix oder Prime gab. Ähm, und ähm, wie hieß der? Ähm, oh, ich Französische Zahlen sind nicht mehr meins. Cade äh, okay. ist auch Fevre auf jeden Fall. Äh, irgendwie 36. Das Precinct oder so. Okay. Ähm, da, der ist mit Daniel O'Tay und Gérard Depardieu. Ähm, wobei ich sagen muss, der, der Gangstory fand ich ein bisschen besser. Ähm, der Precinct war eher so, oder ja, Depardieu ist immer so ein. So ein Wuchtiger, der muss immer alles mhm. so an sich reißen, ohne dass ich finde, dass er wirklich gut ist. Also, ja. und das ist, ähm, ja, war in dem Film irgendwie auch so. Und ähm, deswegen fand ich den jetzt nicht ganz so gut.
1: Ich habe gerade äh, nachgeschaut, ich habe äh, äh, Braco oder wie, wie man das auch immer aussprechen mag, eine Serie, da habe ich die erste oder die ersten zwei Staffeln irgendwie gesehen. Da ist thematisch das Ähnliche auch wieder korrupte Kops und.
0: und. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist, wie du schon sagst, auch äh, wirklich ein gängiges Thema und ähm, kommt kommt immer wieder durch. Ähm, hier ist es ordentlich umgesetzt. Ähm, ich, ich muss dir ein bisschen widersprechen, zwischendurch hatte ich mich schon ganz leicht gelangweilt. Also ich fand es schon eher äh, ein bisschen zäh. Ähm, fand es auch nicht immer so ganz, naja, glaubwürdig in so einem Film ist sowieso immer so eine, <lacht> so eine Geschichte, aber ähm, ja, im Endeffekt hat halt irgendwie da, ich sag mal, jeder Dreck am Stecken und ähm, hat halt auch wirklich ähm, den anderen hintergangen. Also es gab ja, glaube ich, keinen, ähm, der da nicht irgendwie was gemacht hat, was nicht so ganz in Ordnung ist. Und von daher war es für mich auch von, von, den, von den Personen niemand dabei, wo ich sage, der hätte mich jetzt interessiert oder so, weil im Endeffekt alle so stereotyp waren. Das war jetzt zum Beispiel bei Gangstory, war das, soweit ich mich erinnern kann, ein bisschen besser gemacht gewesen. Und ähm, aber optisch, ähm, wie du schon sagtest, auch von vom von, ähm, von vom Härtegrad und allem ähm, definitiv unterhaltsam. Stefan?
2: Ja, ähm, ich mochte ihn. Um das mal so vorwegzunehmen, ich sehe ein, dass er nicht sonderlich originell ist, auch. Äh, wie schon geschildert, man kennt solche Filme gerade auch aus Frankreich ähm, oder auch grundsätzlich. Man kann sich schon denken, wer so mit drin steckt, dass es hier jetzt eigentlich jeder, da irgendwie ne, Dreck am Stecken hat, okay. Ähm, ich fand ihn gut gemacht, er hat ein paar nette Wendungen, also einfach, er war ziemlich, einigermaßen vertragt und hat so ein paar Wendungen hervorgebracht, die ich ganz nett fand. Ähm, sind keine Kracher dabei oder keine super Überraschung, aber es, es hat mich bei der Stange gehalten. Und ähm, absolut kompetent umgesetzt, ähm, kein CGI-Gedöns, ähm, handgemachte Action, ähm, wo es denn zu Action kam. Die Shootouts waren völlig in Ordnung ähm, und er war ruppig. Also er war so europäisch ruppig, das mochte ich auch ganz gern. Und ähm, ja, kernig einfach, es ist ein Männerfilm. Also die, die Frauen sind Beiwerk. Ne? Die eine ist zwar schwanger, aber ne, sie ist trotzdem... Irgendwie jetzt keine richtige Figur gewesen in dem Sinne nicht nicht groß ausgearbeitet auch die Tochter von Jean Reno's Polizeichef ja sie ist halt irgendwie da aber auch nicht wirklich ausgearbeitet und ähm, ja wären gerne mal nackt gezeigt hätte ich was gesagt <lacht> ähm, während die Männer halt einfach kernige Typen sind ähm, die sich nicht für ihn gefallen lassen und ähm, ja auch ne, Moral nicht unbedingt äh, hoch hoch im Kurs halten bei sich. Ich, ich mochte den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn ähm, unterhaltsam. Ich habe mich auch trotz der Laufzeit nicht gelangweilt und ähm, fand einfach so ein paar Sachen ganz ansprechend. Also schon erwähnt ähm, die, die Szene relativ zu Beginn, wo auch der eine inhaftierte Verbrecher nochmal seiner krebserkrankten Frau auf Wiedersehen sozusagen sagen durfte. Ähm, dass das sowas eingebaut wurde, ähm, so ein bisschen, wie gesagt, immer so die zwei Seiten der Geschichte gezeigt werden und ähm, auch ja das Ganze einfach konsequent zu Ende gebracht wurde. Also gerade gegen Ende, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt klingt der Film so aus, ist in Ordnung, ähm, kann ich mit leben, aber dann doch nochmal ein bisschen was hinten dran gehängt wurde. Mhm. Ähm, gefiel mir auch gut, weil das so in so amerikanischen Filmen vielleicht nicht so gelaufen wäre und äh, da wurde es nochmal gezeigt, ne, bestimmte Sachen kommen da noch und das, das fand ich auch völlig in Ordnung, also hat mich nochmal ein bisschen positiv gestimmt am Ende und ähm, ja, also ein kompetenter Film meiner Meinung nach, darstellerisch okay, waren sie alle okay Fand jetzt keinen wirklich herausragend, aber sie haben ihre Zwecke erfüllt, ihre Rollen gespielt und ähm, ja, ansonsten Genrekost eben. Ne? Die Dialoge waren jetzt nicht die hochwertigsten und ne, solche Geschichten, aber man hat einen ordentlichen Härtegrad und das passt schon irgendwie. Also, wie gesagt, ich bin, bin auf meine Kosten gekommen, muss ich sagen.
1: Ich fand das Ende auch irgendwie zufriedenstellend. Also, das war irgendwie mal was anderes und und äh, sieht man jetzt nicht so oft und ähm, hat, hat jetzt in dem Fall irgendwie gut gepasst. Ja.
0: Ähm, wobei ich muss gestehen, am Anfang, als es losging, dann so mit dem, mit dem, mit dem Ende vom Ende, am Anfang war, Ende war ich, quasi. genau, war ich etwas irritiert, wer das jetzt ist.
2: <lacht> genau, äh, zuerst ja, wer, wer führt das gerade so aus? So? Na, genau, was, ja, ja. Was, was
0: soll das jetzt so, ne? So. Ähm, und ähm, als es dann wie, wieder irgendwie äh, rauskam, hat es mich aber auch irgendwo, wo ich dachte, okay, jetzt die auch noch. Äh, das war mir dann fast ein Ticken zu viel, muss ich sagen, einfach so. Äh, um da jetzt, äh, dass halt wirklich auch jeder drin hängt im Endeffekt. Und äh, irgendwie keiner normal sein kann.
2: Nee. Das geht also, vielleicht da unten nicht im Süden. Das
0: geht da unten wahrscheinlich. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das war jetzt so, da, ja, es war trotzdem okay und gut gemacht, ne? so auch mm, vom Ende mm. her und, und relativ überraschend. Aber es war halt irgendwie so bei mir einfach das Gefühl, ach nee, nicht die jetzt auch noch. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber wie gesagt, so diese französischen Filme, wir hatten ja auch vor äh, ein paar Ausgaben diesen...
1: Lost Bullet...
2: Ja, Lost Bullet, genau, richtig. Der war ja auch schon so eine, so eine ruppige Geschichte und ähm, das ist jetzt so der nächste französische Film, den ich seit damals geguckt habe. Und ich denke, ja, so dieses Kernige kriegen sie schon ganz gut hin. Und ähm, hat halt diesen europäischen Vibe, der auch sich ein bisschen abhebt, natürlich von dem amerikanischen und mich so auch so ein paar ältere Filme erinnert hat, also einfach mal so Ronin gesagt, jetzt nicht unbedingt von der Action her, aber so vom Setting her, von von, ich glaube, Jean Reno war damals ja auch dabei, wenn ich mich ja. nicht recht täusche. So von der Art her einfach, von dem Feeling. Ähm, und das, das mochte ich einfach. Und ähm, auch das, wie gesagt, hat mich positiv ähm, bei Laune gehalten einfach. Also ich will nicht sagen positiv überrascht oder ne, positiv umgehauen oder so. Aber es war einfach so ein Film, wo ich dachte, gut, das ist also französische Genre-Kost und Mal gucken, wie es wird und am Ende der 110 oder wie auch immer Minuten dachte ich, gut, irgendwie habe ich das bekommen, was ich wollte. Habe jetzt nichts, wo ich sage, das war irgendwie mies oder hat mich verärgert oder ich hab, musste mich langweilen. Ähm, wie gesagt, hatte überraschende Härten so drin, auch die Szene, die quasi ganz am Anfang gezeigt wurde und wie die zustande kommt und was genau da in dem Haus passiert, ähm, war auch schon, ja nicht ohne, wenn man drüber nachdenkt, was dort mhm. gemacht wurde, solche Sachen einfach. Und da hat der Film einfach ja sich nicht zurückgehalten im Sinne von gezeigt, also nicht, nicht gezeigt, das war nicht explizit gezeigt, was dort passiert, aber so, na, ne, es war einfach ja passt das ja schon. Mhm.
0: Ja, was mich doch auch noch ein bisschen einfach, was du auch schon angesprochen hast, halt gestört hat, waren dann tatsächlich diese kompletten Stereotypen einfach die Mädels gern nackt, mm. die Jungs mit taffen Sprüchen, ist auch immer so, ja, manchmal so ein Ticken zu viel, mm. weil, ne, wenn, wenn, wenn nicht einer irgendwo so mal, mal normal sein kann, in Anführungsstrichen, mm. oder, oder also zumindest die, ein bisschen reduzierter.
1: Ja, aber äh, die waren ja alle so, gell? Also genau. durch, durch die Bank. also die, Aber die auch typ egal, welche
0: Abteilung, oder, oder ja. egal, wo du hingeguckt hast, ne? also du hast ja also das war halt, mhm. wo ich dann auch immer sage, Leute, gibt's, ich verstehe es ja auf der einen Seite, aber gibt es denn gar niemand anders, der da bei der Polizei oder sonst wo arbeitet? Ich meine, ist halt auch immer so ähm, pauschal irgendwie alles. Also manchmal habe ich dann auch das Gefühl, selbst die Gangster waren irgendwie diverser <lacht> als die, die, die Cops, so ungefähr in ihrem, äh, ne, also aber... Ja, aber trotzdem noch auf jeden Fall unterhaltsam zum Gucken. Ich will ja auch nicht schlechter reden, als er war. Ja. Ja. Ich denke, im Großen und Ganzen, ähm, mir fällt zumindest momentan nichts mehr dazu ein. Optik haben wir auch angesprochen, war gut, solide umgesetzt, da gibt es glaube ich gar nichts zu meckern. Ja. Marseille, schöne Location, wobei man ein bisschen aus dem Hafen ein bisschen wenig davon gesehen hat, fand ich. Ähm, da wäre die ein oder andere schöne Location vielleicht auch noch ganz nett gewesen. Ähm, aber der Hafen ist auf jeden Fall schöne Boote. Ja. <lacht> das stimmt.
2: Ich mochte auch die, die Drohnenkamerafahrt über diese Villa, wo es so, ja. so den Berg hochging und dann ja. über das Haus hinweg, über den Swimmingpool und dann über die Fahrzeuge ranfahren. War eine schöne Sache. Also deswegen, ja, die Ecke scheint auch ganz nett zu sein. Da war ich auch noch nicht. Gut. Kommen wir zur Wertung. Mhm. Wolfgang, was sagst du?
1: 6 ähm, von 10.
0: Stefan?
2: 7 von 10.
0: Und von mir gibt es auch eine 6 von 10. Mhm. Also, wie ihr merkt, man kann einen Blick riskieren. Ähm, wer schon ein paar Franzosen gesehen hat in der Richtung, wird hier nichts Neues erleben, aber gut und solide unterhalten. Okay, das war's für heute. Wir hören uns wieder, ganz sicher. Und bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.